0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag mit Gott. Der heutige BibleTune steht in Jakobus 2, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, Wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit all seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht dem Gesetz, nachdem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Bericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Ist dir schon aufgefallen, dass Jakobus sich zu wiederholen scheint? Das Thema Arm und Reich hatten wir doch schon mal. Ja, und bestimmte Themen kommen immer wieder. Glaubensprüfung, richtig reden, richtig handeln, richtig warten. ja. Und überall beleuchtet er das Thema so ein bisschen, dann lässt das fallen, dann nimmt er das nächste Thema und kommt später dann nochmal auf das Thema zurück. So als deutscher Bibelleser hätte ich mir manchmal gewünscht, Jakobus hätte das besser geordnet, so Kapitel war. So ein Kapitel Gebet, das nächste Kapitel Glaubenstaten, das nächste Kapitel richtig reden, das nächste Kapitel, also alles schön sortiert und nicht so, so ein chaotisches Durcheinander, wird man ja halb wahnsinnig. Jetzt müssen wir wissen, dass das so äh, die typisch jüdische Art ist, zu erzählen und zu schreiben. Ähm, man beleuchtet ein Thema kurz von einer Seite, lässt es dann tatsächlich Liegen kommt zum nächsten Thema und wenn man dann alle Themen einmal durch hat, fängt man wieder von vorne an. Das ist ein bisschen wie Kreisverkehr, aber du musst dir das vorstellen wie eine Spirale, die immer höher geht. In der Pädagogik spricht man zum Beispiel von einem Spiralcurriculum, ja, wo man auf verschiedenen Ebenen äh, ein Thema unterschiedlich beleuchtet und immer mehr dazu lernt. So ähnlich macht Jakobus das. Zum Beispiel mit dem Thema Gebet, ja. Da kommt auf der ersten Ebene so die Basisinformation. So, Gebet ist wichtig und bet mal wieder. Dann äh, lässt du das Thema, ja. Äh, Kommt das nächste Thema, das übernächste Thema, das vierte, fünfte, sechste Thema und dann bist du auf der zweiten Ebene und dann greift er das Thema Gebet nochmal auf und sagt so Basis haben wir ja schon gelegt, jetzt kommt Gebet, Wirkung des Gebetes, ja beten wie Elia, keine Ahnung und dann auf der dritten Ebene äh, Gebete für Kranke, ja Krankenheilung. Und so weiter. Und dann immer weiter, immer weiter. Und du gehst so ganz langsam diesem Spiralkreisverkehr mit Jakobus weiter. Und ähm, es ist quasi so kreisförmig, zieht Jakobus seine lehrhaften Linien und umzingelt uns, bis wir uns freiwillig ergeben und sagen, Jakobus, ich hab's kapiert, ich hab's verstanden, ich mach das jetzt. Und da ist er nicht deutsch, sondern er ist durch und durch. Jüdisch. Und er spricht ja auch hier, schreibt ja auch hier äh, einer jüdischen Leserschaft und die spricht er jetzt noch einmal an auf dieses Thema Arm und Reich. Und diesmal geht es aber nicht so sehr um die Armen und Reichen, sondern um uns, wie wir uns verhalten ihnen gegenüber, also so dieses soziale Verhalten, gerechte Verhalten angenommen in euren gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter mann wer hat das nicht schon erlebt und auch jakobus wird das schon erlebt haben in jerusalem so diese verschiedenen schichten und da gab es reiche und die, den mittelstand und die, und die armen und ist man das ist doch total menschlich so oh der herr von uns zu kommt ja dem muss ich doch ist toll dass der gekommen ist ja dem muss ich doch jetzt hier einen tollen platz bieten und dann kommt irgend so ein, so ein Landstreicher, wo man erstmal denkt: so ja komm, ja, riecht auch noch unangenehm, der soll erstmal ein bisschen hinten bleiben. Das ist eine ganz normale, typische Reaktion. Aber Jakobus sagt ziemlich schnell: ja, das ganz Normal-Typische gibt es bei Jesus nicht. Wir dienen einem König und wir dienen dem Gesetz des Königs, dem königlichen Gesetz. Hier ist nicht nur das mosaische Gesetz an sich gemeint, sondern hier ist das königliche Gesetz gemeint. Was meint Jakobus damit? Er meint das Gesetz Christi. Denn Jesus hat ja dieses Gesetz aufgerichtet und erfüllt er als Person. Das heißt, durch ihn wird das zum königlichen Gesetz, in dem die Liebe und die Barmherzigkeit triumphiert. Auch über Fehlverhalten. Und wir dienen jetzt nicht irgendeinem Buchstaben, sondern wir dienen dem fleischgewordenen Wort Gottes sozusagen. Jesus Christus, unserem König. Das ist immer wieder das Thema, was Jakobus auch hineinwirft. Und hast du gemerkt, wie praktisch Jakobus jetzt hier in Kapitel 2 wird? Das geht noch so weiter. Er bringt praktische Beispiele aus dem Alltag. Und deswegen ist für mich Jakobus auch so praktisch und gut, weil er mich zum Nachdenken bringt über meine Praxis, über meinen Alltag. Und dann merke ich, ja stimmt, ich bin genauso in der Gefahr meiner Arbeit mit Menschen, äh, im gemeindlichen Leben, aber auch äh, hier mit Bible Tunes. Ja, da treffe ich Menschen, die haben mehr Mittel und andere haben weniger Mittel. Ja, da gibt es vielleicht einen Unternehmer, der viel spendet und dann fange ich an, den so ein bisschen zu hofieren und ja, toll und super und Kontakte zu knüpfen, ne? Und dann gibt es vielleicht äh, den anderen, der mir kritische E-Mails schreibt und nie was spendet und plötzlich sage ich so, okay, zwei Klassen. Ne? Der, der eine ist toll und den anderen, ja, der kommt bei mir in einen Papierkorb sozusagen. Gehe ich gar nicht drauf ein. Schon geht's los. Ich bin in meiner Haltung nicht mehr fair und gerecht. Und ich muss mich jetzt ein, eins fragen. Das königliche Gesetz, was heißt denn das? Wie wirkt denn das jetzt? Es wirkt folgendermaßen. Ich muss mich fragen, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Der König. Wird er auch den einen hofieren? Und wird er den anderen in den Kap Papierkorb werfen? Nein, wird er nicht. Sondern die Liebe und Barmherzigkeit wird triumphieren. Jesus wäre gerecht und fair. Und er packt einen Zachäus und einen reichen, jungen Mann genauso an wie einen Petrus und einen Nikodemus und eine Frau, die ihm hinterherläuft, weil sie eine kranke Tochter hat und so weiter. Und in der gleichen Weise begegnet Jesus jedem Menschen auf Augenhöhe und in Liebe. Und plötzlich merke ich, ich will das so. Ich will in meinem Alltag keinen Unterschied machen. Und deswegen muss ich mir das angewöhnen, das eine abgewöhnen, das andere angewöhnen. Ich muss darauf achten. Ich muss mich hinterfragen lassen. Ich muss... Schauen, bin ich nur mit Menschen liebevoll, die zu mir liebevoll sind? Wie gehe ich mit meinen Kritikern um? Wie gehe ich mit Menschen um, die ich am liebsten links liegen lassen würde? Gibt es Orte, wo ich mich engagieren kann, einsetzen kann, um das zu trainieren, um eine andere Haltung zu bekommen? Eine soziale Haltung, eine gerechte Haltung, was man sich ja auch von Christen wünscht und auch von einer christlichen Kirche weltweit, dass sie, dass sie fair ist und dass sie sozial ist und all die Adjektive, die Jesus in seinem Leben gelebt hat, auch in dieser Welt abbildet. Und ich bin ein Teil davon und ich kann jetzt damit anfangen.